0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wieder die Schmorbachs. Ich, Nicole Schmidt und ich, Sandra Rohrbach. Und heute ist wieder Zeit für Digitalpolitik und äh,
1: heute sprechen wir mit euch über Funklöcher und neue beste Freunde, die diese Funklöcher schließen wollen. Heute geht es bei uns um Mobilfunklöcher auf dem Land, aber bevor wir loslegen, Nicole, möchte ich mit dir über unsere Begrüßung zum Podcast sprechen. Mhm. Du meinst Hallo liebe Hörerinnen und Hörer? Genau, wir könnten ja auch sagen Hallo
0: liebe HörerInnen. Aha, ja, klingt für mich ungewohnt, ich
1: finde das andere ehrlich gesagt geschmeidiger, aber ja gut, wir können ja drüber nachdenken. Ja, und dann habe ich ja auch noch gesagt, wir sprechen heute über neue beste Freunde, die Funklöcher schließen wollen. Da könnten wir jetzt auch sagen, wir sprechen über neue beste FreundInnen, die Funklöcher schließen wollen. Äh, ja, kommt drauf an. Wer sind die FreundInnen denn jetzt? Das sind die verschiedenen Mobilfunknetzbetreiber in Deutschland. Aha,
0: also die Mobilfunknetzbetreiberinnen. Ja, genau.
1: <lacht> Oder eben die, Achtung, Mobilfunknetzbetreibenden. Mm. Oh, vielleicht, okay. ist ein bisschen einfacher, die Unternehmen, die Mobilfunknetze betreiben. Dann bist du raus aus der gender -Nummer. Ja, das ist raffiniert. Wir können ja mal darauf
0: achten, wie wir was am besten sagen. Aber jetzt lass uns mal loslegen mit unserem Thema von heute. Nicht, dass wir jetzt unsere männlichen Hörer verlieren, die wir ja noch am Haken haben. Einverstanden. Von
1: wegen Haken. Dann mal Butter bei die Fische. Nicole, <lacht> hast du immer überall Netz? Also ich meine Mobilfunk unterwegs immer überall.
0: Ja, also auf meinen Alltagswegen definitiv ja. Aber ist ja so, ich, du, wir beide, wir leben in Berlin, ne, wissen in so einer Millionenstadt, ist das was anderes als unter Umständen auf dem Land. Ich war zum Beispiel im letzten Sommer an der Oder unterwegs, kurz vor der polnischen Grenze. Da war ganz viel tolle Natur, aber stellen wir es auch ganz wenig
1: Netz. Naja, ah siehst du, dann hast du vielleicht gerade welche von den sogenannten weißen oder grauen Flecken erwischt.
0: Wahrscheinlich, ja. Und diese Flecken sind auch nicht zu verwechseln mit den Flecken bei den Dalmatinern, den Hunden. Ach nee, die Flecken bei denen sind ja schwarz auf weiß. Okay, anders. Die Flecken, die wegkommen, weil der weiße Riese sie rauswäscht.
1: Oh, Nicole. Äh, jetzt nicht weißer Riese. Die HörerInnen haben ein Recht auf eine anständige, verständliche Definition. Also, was sind weiße und graue Flecken im Mobilfunk? Also von weißen Flecken im Mobilfunk spricht man, wenn keiner der
0: Mobilfunknetzbetreibenden in einem bestimmten Gebiet Netz anbietet. Also es gibt da kein LTE, kein 5G, nichts von keinem. Von grauen Flecken spricht man, wenn Gebiete zwar mit Mobilfunk versorgt sind, aber eben das Netz nicht von jedem Anbieter zur Verfügung steht, sondern nur von einem oder von zwei Anbietern. Und diese beiden Begriffe, graue und weiße Flecken, drehen sich in erster Linie auch um die Versorgung auf dem Land.
1: So, und das hat man ja jetzt auch zum Beispiel in den Medien gelesen. Die Telekom hat mit Vodafone schon letztes Jahr einen Vertrag geschlossen über eine sogenannte graue Fleckenkooperation im ländlichen Bereich. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir als Telekom irgendwo an einer Landstraße einen Funkmasten stehen haben, die Vodafone aber nicht. Und dann kann der Vodafone-Kunde oder die Kundin unser Netz nutzen, um diese Lücke zu überbrücken. Umgekehrt natürlich genauso. Mhm. Was der Vertrag noch beinhaltet, ist, dass wir uns diese Versorgung im gleichen Maße bereitstellen. Also heißt, für jeden grauen Fleck, den wir der Vodafone schließen, muss die Vodafone uns auch einen grauen Fleck schließen.
0: Ja, das ist fair. Und genau so eine graue Fleckenvereinbarung wollen wir auch mit der Telefonica schließen. Die Absichtserklärung dazu, die gibt es
1: bereits. Das hört sich jetzt alles so selbstverständlich und easy an, diese Erklärung. Und Dabei ist es ja so, dass diese Vereinbarungen etwas sind, was es in dieser Art so in Deutschland noch nie gegeben hat. Mobilfunkunternehmen, die im harten Wettkampf um die Kundinnen und Kunden stehen, tun sich zusammen. Und das mit einem gemeinsamen Ziel, Funklöcher vor allem auf dem Land zu schließen. Richtig und wir reden
0: hier von einem echt handfesten Strategiewechsel unter den Netzbetreibern und da lohnt es sich durchaus genauer hinzuschauen, was da eigentlich los ist. Deswegen haben wir im Vorfeld dieses Podcasts mit Holger Witte gesprochen. Er ist bei der Telekom für die strategische Mobilfunkplanung verantwortlich und von ihm wollten wir wissen, was jetzt wirklich Neues an dieser Form der Zusammenarbeit bei den weißen und grauen Flecken oder den White Spots und Gray Spots, wie sie auch heißen und welche Motivation dahinter steckt.
2: Ja, die Art und der Umfang der Kooperation ist neu. Es hat auch in der Vergangenheit schon Kooperationen im Mobilfunk gegeben. Das heißt, die Netzbetreiber haben Masten des jeweils anderen mitgenutzt. Das ist normal, das ist gang und gäbe auch hier in Deutschland. Was wir in Deutschland aber nicht hatten, ist eine wirkliche Kooperation in der Netzplanung oder, oder sogar bei der gegenseitigen Nutzung der Netze. Ich will das mal an zwei Beispielen festmachen. In der Whitespot Core Kooperation, mit der wir unsere Auflagen erfüllen wollen. Dort kooperieren wir in, in, die, in dieser neuen Kooperation von Beginn an, also vom Beginn der Planung. Das heißt, wir, wir ermitteln eigentlich den Bedarf. Wir legen unsere Netze übereinander. Wir schauen, wo gibt es Whitespots an Verkehrswegen. Wir beplanen die gemeinsam, also in einem koordinierten und abgestimmten Prozess und teilen uns diese Whitespots dann auf. Also jeder der drei Netzbetreiber, Telefonica, Vodafone und wir, baut dann ein Drittel der Whitespot-Standorte und stellt sie dem jeweils anderen zur Verfügung. Ziel Hier sind in erster Linie die Menge von Standorten, die gebaut werden muss, um die Auflagen zu erfüllen. Also wir reden ungefähr von 6000 Neubaustandorte, die wir bis 2024 gemeinsam bereitstellen müssen für diese Auflagen, um diese Menge überhaupt handeln zu können, b um das Ganze bezahlbar zu machen. Jeder dieser Standorte kostet mehrere hunderttausend Euro. Und drittens, wir stellen sie uns zur Verfügung, inklusive des Backhols, also inklusive der Anbindung dieser Standorte, stellen wir uns die bereit. Und dieser Umfang und diese Qualität der Kooperation ist neu hier in Deutschland und gewollt von allen drei Partnern. Die zweite Art von Kooperation, die komplett neu ist hier in Deutschland, ist das sogenannte Aktivsharing. Was heißt das? In Grayspots, wo eine Parteiversorgung hat und die andere nicht, nutzt die Partei ohne Versorgung die Netzversorgung des anderen Netzbetreibers. Also einer hat seine Kunden versorgt und die Kunden des anderen Netzbetreibers können diese Versorgung in diesem begrenzten Bereich dann, dann mitnutzen, ohne dass der Kunde davon etwas merkt. Also für den Kunden selbst stellt es sich da als würde er in, in seinem eigenen Netz telefonieren oder ins Internet gehen. Neu daran ist, ist wie, wie gesagt, dass es so ein aktives Sharing bis jetzt in Deutschland nicht gab. Das gibt es in anderen Ländern. Aber die Zeit ist, ist reif sicherlich. Wir haben gut ausgebaute Netze und die kleinen Lücken, die jetzt noch übrig geblieben sind, für die lohnt sich häufig ein eigener Standort oder so eine gewaltige Investition nicht. Und da bietet es sich an, so ein aktives Sharing, so eine Mitnutzung von aktiver Technik auch einzugehen. Und das wollen wir jetzt machen in diesem Jahr.
0: Also ich versuche das jetzt noch mal kurz zusammenzufassen. Bei den weißen Flecken arbeiten Vodafone, Telefonica und wir die Telekom zusammen, um die Auflagen der Bundesnetzagentur zu erfüllen, die wir als Betreiber bekommen haben, als wir 2015 die LTE-Frequenzen ersteigert haben. Dazu zählt eben auch in den ländlichen Gebieten diese 6000 Funklöcher zu schließen.
1: Kleine Anmerkung an dieser Stelle. Auch 1 und 1 wurde gefragt, ob sie sich am weißen Fleckenprogramm beteiligen möchte, zu gleichen Bedingungen. Die haben aber abgelehnt.
0: Ja, kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, ne? da 1 und 1 ja überhaupt erstmal bauen muss, um Netzbetreiber im klassischen Sinne des
1: Wortes überhaupt zu werden. Kommen wir zurück zu den grauen Flecken. Hier setzen wir eine neue Technik und Software-Updates ein, die es ermöglichen, dass die Netzbetreiber gegenseitig, die Kundinnen, der anderen auf ihr Netz lassen, also was Holger Witte unter dem Begriff Sharing erklärt hat. Zumindest in diesen räumlich sehr kleinen Gebieten auf dem Land findet dann das Teilen der Netze statt.
0: Und so ganz ohne Haken und Ösen ist das Zustande kommen der Graue-Flecken-Kooperation allerdings auch nicht. Denn wenn Konkurrenten sich zusammentun, da werden auch die Wettbewerbsbehörden hellhörig. Und eingeschaltet hat sich hier das Bundeskartellamt, das hierzu ein Verfahren eröffnet hat. Wir äh, gehen aber davon aus, dass das alles klappt. Verlierer wäre sonst auch der Kunde. Oder, pardon, die Kunde.
1: <lacht> Sehr gut, Nicole. Wir lernen dazu, ne? Ja, ähm, dann gibt's noch jemanden, der sich die Brille putzt und ganz genau draufschaut, was da passiert. Für unsere Branche ist das die Bundesnetzagentur. Die begrüßt die weiße Fleckenkooperation aber grundsätzlich, weil es den Netzausbau in Deutschland voranbringt. Die Planung übrigens hier der ersten Standorte in dieser Kooperation hat bereits begonnen und in Kürze wird hoffentlich auch der Vertrag dazu unterzeichnet. Und dann können wir ganz offiziell den Startschuss geben.
0: Ja, und jetzt hat diese Sharing-Geschichte aber noch eine weitere Komponente, die wiederum hochpolitisch ist ähm, und wo auch gerne viele mitreden. Und weil wir über Digitalpolitik hier reden, in diesem Podcast, müssen wir
1: natürlich auch mitreden. Und das Stichwort lautet National Roaming. So ein schönes Schlagwort, Nicole. Da laufen wir als Pressesprecherin doch gleich wieder zu Hochform auf. Äh, ja. Denn wenn wir jetzt in diesen Graue-Flecken-Kooperationen das Netz teilen, dann kann ich schon die ersten Rufen hören. Juhu, endlich haben wir National Roaming in Deutschland. Ja, Sanna, das National Roaming, echt ein hartes Ding. Immer wieder geistert
0: das durch die Diskussion und wird leider dabei auch ganz oft ganz falsch verstanden. Aber für unsere Hörerinnen und Hörer erklären wir doch gleich mal fachkundig auf. Also Achtung, Roaming kennen die meisten aus dem Urlaub. Ne? Das Handy bucht sich von allein automatisch in einem ausländischen Netz ein. National Roaming wiederum hierzulande, würde bedeuten, dass ich jede SIM-Karte, jedes mobile Gerät in jedes Netz einbuchen kann. Also auch in das Netz von anderen Anbietern.
1: Heißt jetzt, ganz verkürzt, Anbieter mit einem, ich sag mal, sehr übersichtlichen Netz müssten Ihr Netz für Ihre Kunden nicht weiter ausbauen. Denn Ihre Kunden könnten ja bei der Konkurrenz bequem huckepack mitlaufen. Also im extremsten Fall hat einer das Netz und die Kosten dafür und der andere hat die Kunden, äh, Kundinnen. Das wäre eine etwas schiefe Nummer, wenn ein Anbieter
0: dazu verpflichtet würde. Deswegen lasst uns noch mal bei unserem Mobilfunkstrategen Holger Witte nachfragen. Ist die Kooperation zum Schließen von grauen Flecken, also das sogenannte Active Network Sharing, wie die Techniker dazu sagen, ist das jetzt tatsächlich sowas wie National Roaming?
2: Der Unterschied äh, unseres Sharing-Ansatzes zum National Roaming ist ganz klar, dass sich dieses Sharing auf räumlich sehr kleine äh, Gebiete begrenzen lässt. Also wir gehen hier auf, auf die Zellebene, also die kleinste Einheit der Versorgung so eines, eines Mobilfunknetzes. Für jede einzelne Zelle lässt sich so also ein Sharing ein- oder, oder ausschalten. Also das ist technisch im Sharing möglich. Bei National Roaming habe ich immer ganze Netze oder große Bereiche von Netzen, die ich freischalten muss. Das ist hier nicht gewollt, denn wir wollen über dieses aktive Sharing keine eigenen Netzinvestitionen ausbremsen, sondern wir wollen nur sehr, sehr gezielt kleine Lücken in, im Netz des jeweils anderen überbrücken und wollen diese, diese Lücken schließen. Das ist aus technischer Sicht der Unterschied. Guckt man aus einer Wettbewerbssicht drauf, ist es umso wichtiger, ich sag mal aus der Perspektive einer, einer Telekom. Wir haben in den letzten Jahren unheimlich viel im ländlichen Raum investiert. Wir haben uns hier einen Wettbewerbsvorteil erarbeitet und den wollen wir natürlich nicht ohne weiteres aufgeben. Darum haben wir uns hier für ein Sharing-Modell entschieden, indem wir unseren äh, jeweiligen Kooperationspartnern so viel Versorgung bereitstellen, wie wir auch auf anderer Seite von, von denen bekommen. Im Falle eines National Roamings wären für alle Kunden aller Betreiber die Netzversorgung gleich. Es findet also über, über die Versorgung kein Wettbewerb mehr statt und damit wäre die Motivation, weiter in die Versorgung zu investieren, dahin. Weil ich, weil ich über, über eine eigenen Eigeninvestition und das damit verbundene Investitionsrisiko keinen Wettbewerbsvorteil mehr erarbeiten kann. Das Sharing und äh, Sharing-artige Kooperationen sind aber kein Allheilmittel, weil Mobilfunk ist ein sogenanntes Shared Medium. Das heißt, die Kunden teilen sich die Kapazität, die in, in so einem Netz an jeder Stelle vorhanden ist. Und wenn ich hier ein äh, Aktiv-Sharing äh, großflächig in Betrieb nehme, dann geht damit natürlich auch Performance vor Kunde, also Leistungsfähigkeit vor Kunde äh, zurück. Und das kann man punktuell machen, weil es der richtige Weg ist. Aber ein, eine netzweite Kooperation streben wir damit nicht an, weil wir schon den Anspruch haben, das beste Netz auch unseren Kunden zu bieten.
1: Also ihr wisst jetzt dank Holger Witte Bescheid, was Active Sharing und National Roaming ist. Und allen grauen und weißen Flecken rücken wir jetzt zu Leibe. Die Flecken waschen wir sozusagen raus aus dem letzten. Merkst du, Nicole? Jetzt bin ich doch wieder bei den weißen Riesen gelandet. Ja, ganz elegant den Bogen gekriegt.
0: Und um mal im Hausfrauensprech zu bleiben, wir rücken den Flecken jetzt zu Leibe und das auch absolut nicht
1: im Schonwaschgang. Damit sind wir ja wieder da gelandet, wo wir ganz zu Anfang unseres Podcasts waren, beim Rollendenken. Frau, Mann, divers, beziehungsweise beim Gendern im gesprochenen Wort. Und witzigerweise, ich muss dann ja auch immer wieder an Angela Merkel denken, mhm. auf dem letzten Digitalgipfel der Bundesregierung wurde sie ja gefragt, ob sie schon eine smarte Waschmaschine zu Hause hat, <lacht> die digital funktioniert und intelligent wäscht und so. Ja, das war super. Herrlich. Sie hat eine Antwort gegeben
0: auf diese Frage, also Frau Merkel, was haben Sie eigentlich zu Hause für eine Waschmaschine? Das ist ja ganz trocken. Nee, das macht zu Hause mein Mann.
1: Yeah. In diesem Sinne. Heute ging es um neue beste Freundinnen unter Mobilfunknetzbetreibenden und auch ein klein bisschen um Sprache.
0: Ja, und Darum, wie man auf Augenhöhe miteinander umgehen sollte, wie man vernünftig miteinander kooperiert und das Ganze freiwillig und respektvoll.
1: Hört sich so ein bisschen pathetisch an, ne? aber auch irgendwie schön.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Ja, Sandra, dann lass uns mal verabschieden für heute. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, liebe Hörerinnen, bleibt uns gewogen und schreibt uns mal unter. Telekom.de.
1: Wir freuen uns über Post. Und wir hören uns wieder in vier Wochen. Bis dahin senden hier, wie gewohnt, jeden Donnerstag unsere Telekom-Netz-Podcast-Kolleginnen Steffi Halle und Georg von Wagner. Also bitte wieder einschalten. Und bis dahin sagen Tschüss, eure Schmorbachs Nicole Schmidt und Sandra Rohrbach.